0: Hola, yo soy Vika, zurda, disléxica y virgo y con 34 años puedo decir que tengo unos buenos 7 años de experiencia eligiendo mal en el amor. ¿Pero acaso soy yo? ¿Es mi perfil? ¿Son mis gustos? ¿Es el mercado? ¿Es lo que pido y lo que doy? ¿De qué me salvé o qué tristemente dejé ir? ¿Es una convicción o una maldición? ¿Pero por qué carajos sigo soltera? 34 y Contando es un podcast para intentar entender y exorcizar tus comportamientos, tus patrones y tus malas decisiones en las relaciones. Así que diviértete y empieza a aprender de lo ajeno. Desesperada por los tiempos. Gracias por seguir escuchando. Ahora vamos a un nuevo capítulo donde vamos a hablar de las lindas chaquetas del pasado y el futuro que al final de cuentas nos hacen insatisfechos. Realicé una encuesta. La pregunta era, ¿dónde pones más tu cabeza? ¿En el pasado o en el futuro? Y la mayoría contestó que en el futuro. ¿Por qué estamos tan obsesionados? Algo que mi mamá me decía desde que creo que tenía como 20 era que estaba obsesionada con lo que iba a pasar o con lo que podría pasar, ¿no? Es que cuando tenga 32, es que cuando tenga 25, es que cuando tengas 40, no me decías es que no entiendo por qué estás pensando en un futuro. Piensa ahorita y yo, ma, es que tengo que tener un plan para ubicarme en qué cosas debo, debo hacer. Si bien eso se escuchaba un poco adulto, ¿no? Un poco virgo. que estoy pensando? Si me imagino las cosas van a pasar. Pero creo que hoy, a casi horas, bueno semanas de mis 35, siento que vivir esperando lo que sigue es una de las peores conductas y patrones que he llevado en mi vida. No sé si todo empieza desde que entré a una escuela católica y que nos pintan que el cielo será el mejor lugar. Entonces que esta vida pues hay que portarnos bien porque lo que viene va a estar cabrón. Entonces sin culpar a la religión yo creo que es la primera vez que escucho que algo más llegará a tu vida. Pero he pensado ¿dónde parte ¿Esto? ¿En qué otras formas me han dicho que en el futuro está la respuesta? ¿O por qué me he obsesionado tanto con pensar en el futuro, en el mañana? Esto ha afectado mis relaciones, mi trabajo, ha incrementado mi ansiedad, siempre vivir para el mañana. Y yo creo que esto, pues bueno, ha sido generacional o tal vez colectivo, pero nos han vendido la idea del mañana y ahora están buscándonos regresarnos al presente igual porque nuestros papás fueron baby boomers y aunque mi mamá me dice que no pensar en el futuro siempre me preguntó y qué vas a estudiar y qué vas a hacer y cómo viene tu chamba y sin culparla o culpar a mi papá también creo que los baby boomers nos dieron es este, pues este formato o es o esta ansiedad de que vivir al día era malo creo que hoy económicamente es mi estado emocionalmente no y esa como ambigüedad es lo que me tiene molesta. Vivir al día, te decían, es que no, tú tienes que tener un plan a futuro, ¿dónde está tu jubilación? Y es como, jubilación, sí, ahorita mis treinta y tantos estoy pensando justo eso y me causa que no pueda dormir y me quede hasta las cuatro de la mañana pensando cómo lo logro. Pensar en una estabilidad financiera o amorosa son cosas que trato de decir, bueno, en el futuro se irá acomodando. Sí, pero ese futuro ya hoy tengo 34 años y no veo muy claro la situación. Agrégale una pandemia, agrégale la tecnología, el mundo cambió, pero el mundo siempre cambia. Y estos dos factores, la estabilidad financiera y la estabilidad amorosa, o sea, me crea pánico. Tengo 34 años y a la fecha no tengo una rutina de belleza estable. Eso también es un punto. Si bien eh, mi mamá es súper ordenada y siempre la veía poniéndose sus cremas, como que llegué a decir algún día, ¿no? Ya cuando sea grande voy a tener mi crema de noche y mi crema para las arrugas y mi crema para los ojos. Hoy, si se fijan, aunque lo intento, pero no soy constante... La rutina como más de skincare que uso es lavarme la cara, los dientes y si siento la piel reseca me pongo la crema. Y yo creo que aquí alguien se va a aterrar de que tengo 34 años. Fumé mucho tiempo y bendito sea, tengo una buena genética por mis abuelas, pero no se ven tantas las arrugas. Aunque acepto que me he regalado un baby botox de vez en cuando. Es absurdo, es súper absurdo que una mujer adulta no tenga una rutina de piel constante si sí me pongo bloqueador eso sí lo he aprendido pero eso tiene que ver más por el la capa de ozono y el sol que por mi por mi rutina y por mi estabilidad como que no pienso en el futuro en ese sentido, no siento que voy a envejecer, aunque ya tengo 34. Si bien ahora está de moda que los 50 son los nuevos 30, me causa conflicto sentirme que por un lado soy súper ti y por otro lado quiero sentirme adulta. Salud por eso, porque no he encontrado la respuesta y espero que este podcast llegue a algo más conciso. Algo que tal vez ustedes no saben es que desde el 2000, creo que 10 o 2009, mi grupo de amigas, las famosas albañilas, fui documentando ¿no? con camarita todas las tonterías que hacíamos. Y cada año, en diciembre, en nuestra cena anual de Navidad, compartía el video. Y cuando me siento muy nostálgica o cuando me siento que no debo tener los pensamientos del futuro, veo esos, esas películas y me emocionan porque me recuerdan a una versión mía y, y yo creo que las versiones de todas, que literal los primeros cinco años de esos videos eran fiestas, eran salidas al antro, eran comidas, eran tonterías, estábamos jóvenes, estábamos en la universidad y nos sentíamos que teníamos el mundo y a la vez pensábamos que era el mensaje de Navidad y vamos para el siguiente año y las cosas van a salir chingonas el siguiente año y era en vez de decir como, güey, nos fue de poca madre, era, pero el próximo la rompemos, el próximo es nuestro año. Escuchar todos estos videos que espero que algún día pueda organizarlos y hacer un mini documental, porque al final de cuentas las veo, veo a cada una de ellas y cómo nos ha cambiado la vida, ¿no? Desde otras ciudades, sus relaciones, algunas ya son mamás, otras se divorciaron, el tiempo pasó. Y el video o los videos son testigos de eso. Algo que me, que me duele y ahí es donde siento de que ya estoy envejeciendo es esa emoción por decir vienen otras cosas. El futuro se nos va a abrir. Ahí no tenemos responsabilidades, no teníamos ni preocupaciones. Y hoy me estoy reprochando de por qué no lo disfruté. Y hay una frase muy chistosa que es cuando me cambio de agencias de publicidad a, a PR que tengo, es que me da mucha ternura, que digo como, eh, cuando crees que las cosas son de una manera, podrán girar. Y es como, güey, no sabías, hermana, lo que va a aparecer en el 2020. Espérate para que veas que las cosas cambian. Y es esa inocencia de también obsesionarnos por grabar y registrar todo lo que hacemos. Y yo creo que va a ser una vejez muy complicada de nuestra generación porque tenemos mucho material, mucho testimonio de quiénes éramos, qué pensábamos, qué sentíamos. Facebook cada día nos recuerda lo que éramos hace 7, 6 años, 5 años. Y sin lastimarnos, ¿no? sin afán de joder. Obviamente a mí me crea un conflicto porque digo, ¿por qué estoy tan obsesionada con el futuro? ¿Por qué estoy tan obsesionada con el pasado? ¿Por qué no puedo pensar nada más en el ahorita? ¿Por qué el pensar en el ahorita es malo? Y justo ayer me leyeron el tarot. Mi gran amigo Raúl me leyó el tarot porque yo leérmelo a veces no, no puedo. Necesito un externo y las cartas nunca mienten. Y salió Las cartas lo que dicen es que debes de trabajar mucho con tu verdad y con tu justicia. Entonces, la primera carta te habla como no seas malagradecida contigo misma, no seas ingrata contigo misma, ¿vale? Tienes que trabajar más tu libertad y tu desapego para que la alegría llegue a tu vida porque siento que tratas de controlar mucho las situaciones y controlar lo que pasa a tu alrededor. Las cartas te tienen mucha calma, mucho equilibrio, mucha paz, mucha estabilidad. Justo eso, que tenía que abrazar mi día, que tenía que dejar de ser tan injusta. Y yo creo que este mensaje alguna también le va a caer. Hay que abrazar y decir muy bien por hoy, muy bien por lo que hiciste hoy y deja de estar pensando si va a pasar, si se va a cerrar el negocio, si se va a cerrar el proyecto, si vas a tener mañana. No, qué chingón. Lo hiciste. Algo que me pasa en constante rutina es que trabajo, 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 trabajo y estoy súper emocionada para que llegue esa junta o para que llegue esa presentación. Y ya que llega es como y ahora que tengo como este thriller así de emociones y no puedo decir como ah ya pasó, ya es todo. Sigamos con nuestra vida. En ese momento acumulo y digo bueno, ahora cuál es el siguiente proyecto? Ya palomita esto. Quiero más. Y eso tiene que parar, tengo que romper con eso. Y a todas las personas que son como yo, que están buscando la siguiente junta, el siguiente proyecto, hay que darnos un respiro. Porque somos, y lo acepto, soy bica Garrido y estoy desesperada por los tiempos. Y eso es lo interesante, creo que cuando creces solamente quieres ver el futuro. Y cuando empiezas a envejecer quieres aferrarte al pasado, ¿no? O sea, y eso lo vemos desde la música que escuchamos. Mientras más vas creciendo, más vas recordando a Fay o a Timbiriche. Cuando no ves futuro o no quieres abrir esa puerta del futuro, dices, eh, vamos a sacar el closet del pasado y tratas de buscarte un sentido. En conclusión, y eso es importante, vivimos en el back and forward de nuestra propia película. No importa la línea, siempre queremos lo que dejamos o lo que imaginamos tener. Somos inconformes con el aquí y sin buscar culpables ya, espero que a los 35 sea el año de solo pensar en vivir en el día y dejar de conjugar verbos invito a todas las personas que les interese entrar a mi programa de concentrarte en el día y mejor intentar llevar un diario, pero no de proyectos a futuro, no de ideas que pueden pasar, sino decir hoy oh, hice esto. Cuando era niña los tenía y me da mucha risa porque creo que era, creo que es ahí donde éramos libres. Tengo así el recuerdo de una hoja en específico que tenía como hoy oh, fue un día increíble. Fui a comer con mis papás y con mi abuela y después me puse a ver una película. Y ya se acabó, ¿sabes? O sea, y ya se acabó. Y no tenía que malviajarme y no tenía que recordar esos lugares oscuros y tampoco a ansiarme por lo que puede pasar. Nada más era eso. Era una narración literal de las cosas pequeñitas y cotidianas de mi vida. Quiero tener este recordatorio de lo que estoy viviendo sin acelerarme ni retroceder. Espero que lo logre. Les voy avisando. Y regresando a cuando me dijeron lo del tarot y con eso quiero terminar. A veces nos preguntamos cómo que viene mi gran oportunidad ¿no? y sé ¿no? que es un cliché lo que estoy diciendo Siguiente voy a romper madres. y es como no, ya no, pensemos en eso ya un día a la vez no, si si fuéramos doble un un día a la vez vez dejemos de obsesionarnos obsesionarnos lo que no, no, tener tener ni con lo que tuvimos tuvimos que que ese mal viaje y y en ponerle ponerle play a la vida y y que salga y y habrá días increíbles y y habrá días no, no, pase nada, pero no, no, importa Ahí les iré contando cómo funciona funciona nueva nueva Rutina que quiero, sobre todo enfocarme para mis 35 y ver si así tengo mucho más paz mental y no soy tan desesperada y gozo las cosas que tengo, porque digo que voy a estar bien, pero también mi cabeza está pensando en los siguientes cinco proyectos o en los siguientes cosas que debería hacer, porque estamos acelerados y meditar. Yo creo que es una de las cosas que la gente adopta mucho para para eso, para regresarte al aquí y a la hora. Entonces, no lo sé. Esta es mi historia. Gracias por escuchar. Olvidémonos de vivir en el pasado. Olvidémonos de añorar un futuro. Y veamos las cosas paso a pasito. Y espero que eso también funcione en las relaciones. Porque no sé de aquí, pero cuando... ¿Estás con alguien o estás conociéndolo? ¿Siempre estás pensando en ¿y qué puede pasar? Y, y si pasa esto y si el güey funciona, entonces nos vamos a ir un viaje. Y si funciona en un viaje, entonces podemos irnos a esto. Entonces siempre creo que estoy jugando un pinche juego, ¿no? O sea, un fucking Mario Bros con mi vida. Me ha costado mucho trabajo conectar con güeyes últimamente porque como que no le veo el sentido. Como que no veo para qué. No no veo, no veo, quiero un futuro ahorita. Entonces digo, ¿para qué voy a perder mi tiempo? ¡No, Vika. Trata de pensar en el ahorita, pues tal vez para que te diviertas un ratito. No tienes que estar pensando si va a servir o no va a servir, si, si va a funcionar o no va a funcionar. Espero que les guste este episodio sobre la obsesión de los tiempos. Y para terminar, y con eso concluyo, hace unas semanas fui a recoger, ¿no? fui a recoger una, un par de cosas que tuve que arreglar porque chaparra y recordé que la tintorería es de los lugares más icónicos de la humanidad Porque es el claro, claro Ejemplo del presente Ahí vemos quiénes somos, qué hacemos Qué nos gusta, qué está de moda Qué no está de moda, o sea, es mejor que ir a un museo Porque en un museo a veces hay piezas Del pasado y hay cosas muy futuristas Pero ir a una tintorería Es esa sensación de El presente, entonces cuando se sientan Confundidos, les recomiendo Que vayan a lavar algo o vayan a arreglar Su ropa, para recordar que pueden ponerle una pausa y estar en conexión con él hoy. Aquí no los voy a invitar a una meditación, aquí los voy a invitar a que vayan a esa tintorería, porque de verdad creo que sí son testimonios del aquí y el ahora. Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio.